0: Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön. Sziasztok! Ez itt a Nők az úton podcast Szafka Évával és Csorbanitával. A nők az oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról. Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük,
1: ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való
0: üzenetek. Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban. Tartsálunk az úton ma is!
1: Megdöbbentő adat, hogy, hogy az emberek 80 a nem szereti a munkáját. És hát ahhoz, hogy abba a szuper 20 ba tartozzunk, ahhoz nem árt proaktívnak lenni, és egyrészt megismerni önmagunkat, másrészt pedig olyan, olyan álláskeresési tippeket, trükköket, módszereket, megoldásokat, eszközöket bevetni, amitől megtaláljuk azt a munkát, ami, ami, ami ránk szabott, vagy amit igazán szeretni tudunk. És hiába ezt igényelni a mai munkerőpiac, mégis a nők kevésbé mernek kezdeményezni és lépni. Itt van velünk ismét ismétálláskeresési tanácsadó szakemberünk, Boni Ágnes. Szeretettel köszöntünk!
2: Sziasztok! Üdvözlöm megint a hallgatókat!
0: Szia, Ági. 80 az rohatszok már, bocsánat. Tehát, hogy így tegyünk valamit azért, hogy többen szeressék azt, amit csinálnak. Mit tehetünk? Igen,
2: és ebben az a legrosszabb, hogy nem csak az, hogy nem szeretik a munkájukat, hanem nincs is, nem ismernek lépni. Nem, nincs bennük affinitás, hogy akkor másikat keresnek, mert inkább, akár mondjuk a nőknél mondjuk nagy húzóerő, hogy benne maradjanak egy olyan munkában, amit nem szeretnek, ugye a gyerekeknek a felnevelése. Úristen, ez
1: van. olyan, mint amikor egy párkapcsolatról hall az ember, hogy, hogy azért nem szakít, vagy válik el, mert hogy a gyerek, is igen, hogy ez hogy leszik ez a so, munkában ez is. Lehet,
2: igen, a, ugyanígy a munkaerőpiacon, is inkább ott marad abban azon a munkahelyen, csak hogy a gyerekeit később fel tudja nevelni, pedig azt gondolnánk, hogy ezzel jót tesz a gyereknek, de kutatások képzétekel kimutatták, hogy a gyerekek sokkal jobban szeretnek olyan szülők mellett felnőni, akik élvezik, amit csinálnak, még akkor is, ha sokat túlóráznak, mint olyan szülők mellett, akik minden nap ugyanabban az időben térnek haza, de mégis mindig nyűgösek, fáradtak, és érződik, érződik rajtuk, és lerír róluk, hogy nagyon nem szeretik a munkájukat. És sajnos a munka szeretetét azt otthonról is hozzuk. Tehát, hogy az, hogyha a szülők szeretik a munkájukat, élvezik, amit Csinálnak, akkor egy olyan adag muníciót adnak a gyereknek, ami már a későbbiekben sokkal versenyképesebb lehet, mert, mert nyitottabb lesz azokra a lehetőségekre, meg mer majd lépni, amit ténylegesen hozzápasszol, és szereti, amit csinál.
1: Tehát ez is egy fontos minta, igen, ami, ami, igen. amit átadhatunk. Nagy részt
2: igen, igen, az a szülőktől
1: hozzuk. És mit gondolsz, hogy miért ezen kívül? miért mernek még kevésbé lépni a nők? Ezt hordozzuk a személyiségünkkel, vagy hogy nagyon régóta főleg ugye patriarchális társadalmak vannak, és, és inkább férfiak kerülnek ugye vezetői pozícióban is, illetve a férfiaktól várjuk el azt, hogy majd ők karriert építenek, míg a nők a családot családalapításon dolgoznak, tehát hogy honnan eredhet ez, hogy nőként kevésbé merjük felvállalni magunkat, illetve hát belelépni egy tök úgy módszerbe, hogyha, hogyha az álláskeresésről van szó. Ez is benne van,
2: amit mondasz, mert ezek a régi berögződések azért még mindig élnek. Tehát ez a kris, klasszikus apa dolgozik, anya, a családot neveli modell, ez azért még benne van még így a légkörbe. És azért azt is be kell vallani, hogy a nőknek egy picit a karrierépítés nehezebb, mint a férfiaknak, mert uh -huh. nekik a gyermekvállalás megszakítja. És nem csak maga a gyermekvállalás után kerülnek, mondjuk konkrétan, amikor szeretnének gyersgyed után visszatérni a munkaerőpiacra, nem, a, nem csak akkor kerülnek hátrányba, hanem már sokszor egy, egy 30-as évei közelében járó nő is, mert már ugye tudják a munkáltatók, hogy valószínű, hogy hamarosan babázni fog, családot fog, és a munkáltatók általában olyan embereket keresnek, akik hosszú távon ott maradnak a cégnél, és hosszú távon szolgálják a cég érdekeit.
1: Igen, ez is egy ilyen régi szemlélet, mert én például pont egy 30-as még gyerekvállalás előtt álló nő vagyok, aki egyébként, hát ugye egyéni vállalkozó, és... És azokkal beszélgetve, akik már gyereket vállaltak, és esetleg utána vállalkozók lettek, vagy visszamentek egy másik céghez, azokat a készségeket, képességeket borzasztóan jól tudják használni, amit, amit mondjuk kifejlesztettek a gyerekvállalásnál. És, mondtam, és ugye nagyon sok pozícióban megoldható ám az is, hogy otthonról dolgozzon valaki, vagy egy rugalmas munkavégzés, tehát nem biztos, hogy ő úgy fog eredményeket letenni az asztalra, hogy ő ott ülni 5 óráig a munkahelyén, hanem igen igenis vannak rá nagyon jó példák, hogy, hogy nagyon jól lehet használni az anyukákat részmunkaidőbe vagy akár otthonról bedolgozva, mert... mert egy jó adag motiváció van mögöttük, illetve egy jó adag szervezési készség, már egy fejlettebb szervezési készség, Dági Mesejpiti területe.
2: Igen, azért az kimutatható, hogy sokszor a kismamák, amikor a gyerekkel otthon vannak, olyan képességekre is szertesznek, ami konkrétan a munkavilágában is kamatoztatható. Ilyen a kreatív probléma megoldása, multitasking, hatékony időmenedzsment, sokkal érzékenyebbek lesznek az emberekre, a vezetői képességeik is finomodnak, sokkal jobban rezonálnak majd később, vagy esetleg egy problémás ügyféllel vagy mondjuk munkatárssal van dolgunk, és ezek mind tényleg, mind olyan, ö, olyan képességek, ami, amit a gyerek, gyermekvállalás mellett fel lehet szedni. Mondjuk ez nem azt jelenti, hogy előtte ne lehetne, de ez tényleg pont ehhez köthető, és érdemes ezt mindig szoktam javasolni, hogy amikor állásinterjúra is megyünk, meg állást keresünk, akkor érdemes inkább a szakmai oldalunkat kiemelni, és azokat a képességeket hangsúlyozni, szakmai képességeket, ami, amikre ténylegesen a munkáltató kíváncsi, meg amire szüksége van az adott cég, és a családot egy picit háttérbe szorítani. Tehát tényleg mindenki büszke a családjára, mindenki büszke a gyerekeire, ez természetes, de mégis azért a munkáltató nem arra kíváncsi, hogy, hogy most a családi élet, a magánéletem milyen, hanem az, hogy, hogy ténylegesen mit tud a cég érdekében tenni az adott jelölt
0: én sokszor azt tapasztaltam, hogy nagyon sablonosak azok a képességek, amiket kiemelnek magukból az emberek. Ez hogyan lehet elkerülni? Tehát jö, nyilván jönnek az jó a hogy jé, jó egyéni já, nagyon jó egyéni ö, játékos, de jó csapatjátékos Igen, is vagyok, egyszerre. proaktív vagyok, nem tudom, kreatív és jó vagyok. És akkor így felsolják az öt leggyakoribb, leggyakoribb, legkedveltebb tulajdonságot. Tehát hogyan lehet elkerülni egy interjúnál?
2: Ha fel is sorolják egyébként ezeket a képességeket, már nagyon jól ki tudnak tűnni a tömegből, hogyha alátámasztják példával, hogy hol használták uh -huh. ezt a képességet, és mondjuk mi lett annak az eredménye? Tehát, hogyha mondjuk egy problémás ügyfél, hogy nagyon jól tud a különböző típusú személyiségekkel együtt működni, meg együtt dolgozni, akkor ki lehet emelni, hogy mondjuk volt egy problémásabb munkatárs, vagy egy problémásabb ügyfél, és hogy milyen jól egyhúron pendültek. Tehát, hogy megtalálja vele a közös hangot, és ennek mondjuk akár egy, egy, új, egy újabb megkötött szerződés lett az eredménye, vagy akár mondjuk egy elégedettebb munkatárs, aki szívesebben dolgozott bent, maradt bent vele segíteni, vagy neki segíteni, marad bent túl. Tehát ezek mind olyan kisabb, mindig a példákra. Szerintem azok teszik egyedivé egyébként a uh -huh.
0: jelentkezőt. De tegyük a konkrétumot
1: Igen, a teremménytség mellette. Hogyha külön választanánk, mondjuk a nőket meg a férfiakat, vagy legalábbis az álláskeresési szokásokat, vagy a tanácsokat, a nekik dedikált tanácsokat, akkor milyen tanácsokat annál nőknek, hogyan keressenek állást? Illetve nyugodtan átfordíthatjuk majd a beszélgetést egy általánosan, hogy bárki hogyan keres állást, mert nagyon sok férfi hallgatunk is van, de egy, egy picit koncentráljunk először a nőkre
2: elsődlegesen is azt javasolnám, hogy tudják, hogy mit akarnak. Harry Kissinger volt, aki azt mondta, hogy ha nem tudod, hogy hova tartasz, akkor minden út a sehovába visz. És ez egy picit úgy az élet minden területére igaz, ahogy az álláskeresésre is. Nagyon fontos az, hogy ténylegesen tudják, és erről az előző adásban is beszéltünk, hogy milyen kérdéseket érdemes megválaszolni, és ha már tudjuk, hogy mit akarunk, hogy milyen pozícióban szeretnénk elhelyezkedni, akkor tessék szépen, Megcélozni a rejtett állásokat, nem várni azt, hogy az állásérdítések megjelenjen a ránk szabott a megfelelő pozíció, állásérdítése, hanem ténylegesen mi kutassuk fel azokat a cégeket, ahol szívesen dolgoznánk, tűnjünk fel a radarjukon, vegyük Hol fel. Hol kutassuk a fel, vagy
1: hogyan kutassuk fel?
2: Erre is, egy nagyon jó kérdés egyébként, erre is több módszer áll a rendelkezésre. Amit én elsőlegesen szoktam javasolni, hogy a, a legjobb forrás, hogyha az ember utána néz, hogy milyen díjakat nyertek a cégek. Különböző díjakat osztanak már, és általában ezek a a cégek, akik már valamilyen díjat nyertek, ők már valamit letettek az asztalra. Nagyon sok különböző kategóriákban osztanak már így felelős foglalkoztatója, szerethető munkahelyek, családbarát munkahely, üzleti etika díj, ezek mind olyan díjak, amiből akár olyan cégekre is rábukkanhatunk, amikor korábban nem volt, amit korábban nem ismertünk. És ők már azért bizonyítottak valamit, és valószínű, hogy olyan állások, meg olyan munkáltatók, ahol mi is szívesen dolgoznák.
1: Tehát akkor keressünk rá egy számunkra fontos kultúr amit mondjuk elvárnánk a cégtől, vagy amelynek a kultúrájában mi is szívesen be, belehelyezkednénk, Igen. és hát, ha van már rá egy alapult, egy díj, vagy legalábbis egy nagyon hasonló témában egy díj, és akkor utána jobban tudunk kutatni, hogyha, hogyha ott a díjazottak nevét olvassuk. A
2: másik lehetőség, hogyha konkrétan céges adatbázisokat nézünk. Vannak ilyen adatbázisok, ingyenes fizetőse, ahol konkrétan cégek vannak felsorolva, és rá lehet keresni, mondjuk helység, akkor foglalkozás, Foglalkozás iparák szerint igen, bocsánat rá lehet keresni, és akkor így már le tudjuk szűrni, hogyha mondjuk mi tudjuk, hogy szeretnénk györben, szeretnénk elhelyezkedni egy autóipari cégnél, akkor már egyből kapunk egy, egy eléggé szűk listát, és konkrétan végig kell menni, hogy akkor melyik az a cég, ami. Ki mivel foglalkozik, mi a története? Ténylegesen, hogy, hogy ott el tudnánk-e képzelni magunkat.
1: Közösségi oldalakat hogyan használhatjuk ennek a célnak az érdekében? A
2: közösségi oldalak szerintem nagyon jók arra, hogyha már tudjuk, hogy milyen cégről van szó, akkor hogy lenyomozzuk. A közösségi oldalak arra jók, hogy ténylegesen betekintés nyerjünk a cégnek a mindennapjaiba, megismerjük a filozófiáját, ténylegesen a bekerüljünk egy picit, vagy belelássunk a vérkeringésébe, és azért ez nagyon sokat elárul, mert ha valaki mondjuk egy, egy merevebb egy merevebb struktúrával rendelkező cégnek nem igazán szeretne dolgozni, akkor, akkor ez sokat elárul neki, hogy mondjuk a, munká, a munkavállalók milyen ruhában vannak hétköznapo, hétköznapokon, milyen, milyen ünnepségek, milyen csapatépítők vannak, vagy akár hogyan kommunikál, mondjuk már az is, a, hogy, hogy hogyan kommunikál maga a cég is. Mert az is, hogy tegeződő, magázódó hang, nem, az is sokat elárul.
0: Igen, hát meg a vezető, Általában, hogy aki kialakítja az egész hangulatot környezetet, úgyhogy a vezető is nagyon maga, személy, és sokat elárul, igen, hogy ő igen. hogyan öltözik, hogyan kommunikál. És van még valami speciális uh, kifejezetten a nőkhöz célzott
1: tanácsod, hogy ők hogy keresnek? Igen,
2: amit nagyon javasolni, hogy merjenek tárgyalni a bérről. Ne fogadják hmm, el jó, az ez. első ajánlatot, mert a statisztikák is kimutatják, hogy az, aki mer tárgyalni a bérről, az 15-20%-kal több fizetést kaphat. Nem mindegy. Igen, és a nőknél, a nők, nők általában 15-20%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és ez az arány, ez növekszik minél magasabb a bérkategóriában van, és erre is visszavezethető, hogy a nőknek, hogyha felajánlanak egy állást, mondanak egy összeget, akkor inkább elfogadják, nem mennek belemenni, mert azt gondolják, hogy nem lehet, vagy mondjuk elveszítik, hogyha most nem fogadják el elsőre, hanem ténylegesen belemennek. A ja, hát referenciárnak
1: tekintik. Igen, egy azt... a
2: kis, kicsit az értékesítő játékban, hogyha belemennek, akkor elfogják veszíteni, holott nem így van, mert a munkáltatók is szeretik azt, hogyha belemegy a belemennek a jelöltek ebbe az értékesítési folyamatba, meg ráadásul sok képességet be lehet így mutatni. Tehát ha valaki tudja, hogy mennyit ér, tudja, hogy hogyan adja el magát, és hogyan kérje el az árát, azért az nagyon pozitív tud lenni a munkáltató szemében
1: is. Tudsz mondani egy példát, hogy hogy nézhet ki egy ilyen bértárgyalás, és akkor egy, egy pozitív megerősítés, hogy igen, így képzeljük el a szituációt, hogy merjünk. Tehát az alapja
2: az, hogy tudjuk, hogy mennyit kaphatunk. Azt szoktam uh -huh. javasolni, hogy mindig érdemes három számot meghatározni. A minimum bért, az a reális bért, illetve az ideális bérigény.
1: A minimum uh -huh. bért. Az a fejünkben legyen egy mondjuk egy igen, tólik, igen, igen, vagy igen, egy igen, konkrét igen, szám. Igen, igen.
2: Ez a, minimum, ez a minimum bér, mondjuk, mondjuk ez az az összeg, ami alatt már nem vállaljuk el a munkát. Okay, mert ez tudjuk. ténylegesen jo. a a mm -hmm. az szükséges, meg plusz még mondjuk egy kis mm -hmm. megtakarítás havonta. Ez alatt abszolút nem érdemes elvállalni. Mondjuk
0: nyilván ezt akkor érdemes elvállalni, hogyha valami az állammunka az előnkbe potyan, és akkor azt mondjuk, hogy ezért a minimum ér is.
2: Igen, mert akkor lehetőség van, igen. arra, hogy mondjuk fe, megbizonyítsunk, feljebb lépjünk, és akkor később. De kell egy
1: minimumot meghatározni, hogy azért ne adjuk túl azután
2: a kellemetlen lesz, tehát fogja az embert, hogyha nem tud kijönni a uh -huh. havi fizetéséből, uh -huh. és nem Persze. nem fogja jól érezni magát a munkahelyén. A reális bér az, ami, ami reális, ami elvárható, hogy annyit fognak ajánlani. Ehhez azért érdemes utána nézni, hogy ténylegesen abban a pozícióban, amit, amit meg akarunk pályázni, mi a reális bérigény. Erre már vannak különböző fizetési adatbázisok, ahol utána lehet nézni, hogy a különböző területeken, tehát Magyarországon belül, a különböző részek, országrészekben, a különböző pozíciókban mennyit lehet keresni, egy tólig határ. Ezeket érdemes ilyenkor forgatni, vagy akár mondjuk HR ismerőst megkérdezni, aki konkrétan toborzással, kiválasztással foglalkozik, vagy mondjuk konkrétan a, fizetése, tehát a fizetésekkel, rálátása van mondjuk a cégemből a fizetésekre. Megkérdezni nem azt, hogy ő mennyit keres, nem az, hogy a cégem belül mondjuk XY mennyit keres, hanem hogy egy olyan pozícióra, igen, igen, uh -huh. igen amennyi, mi pályázunk, hogy ott mondjuk milyen lehetőségeink vannak. És az ideális fizetési igény az, amiben nagyon örülnénk, tehát hogy az már tényleg a, az a plafon, hogy az, azzal lennénk a leginkább elégedettek. Ezt érdemes meghatározni mindig, és amikor általában azért azt szokták javasolni, hogy nem érdemes felhozni, Régen azt javasolták, hogy mindig azt várjuk meg, hogy a munkáltató közölj először az ajánlatát. De ez nem jó, mert ugye egy szűrési feltétel már maga az is, hogy, hogy a mennyit kér a jelölt, és érdemes közölni azért az ajánlatunkat, de hogyha. Ha ezt tudjuk, hogy mennyi a minimum, a reális, illetve az ideális bérigényünk, akkor ez már sokkal, de sokkal könnyebben fog menni, mert egy konkrét száma, és nem, fog, nem fogunk abba a kategóriába esni, hogy túláraztuk
1: magunkat, vagy alulárasztuk magunkat. Ilyenkor az önéletrajzban akkor feltüntethetjük ezt a sávos árat, nem? Hogy akkor ettől csak akkor, vagyok, csak akkor
2: csak a, nem is az önéletrajzban, de csak akkor érdemes, amikor jelentkezünk egy pozícióra, akkor érdemes feltüntetni a fizetési igényt, ha konkrétan ha ezt kéri. Uh -huh. De ezt szersz... is ki lehet Igen. úgy kerülni, és akkor sem az önéletrajzba javaslom, inkább ne ezzel rondítsuk el, úgymond az életrajzot, hanem inkább a motivációs levélben. És ott is ki lehet kerülni, hogy mondjuk a fizetési igényem alkuképes, tehát hogy ezzel ki lehet kerülni a konfliktust. Főleg a Igen, igen, a, attól, a felelősségi körtől, illetve attól, hogy milyen feladatokat, feladatokkal fogok majd találkozni vagy ellátni. Tehát ezt is így ki lehet kerülni. Van, amikor nem lehet, mert hogyha egy adatbázison keresztül jelentkezik valaki, akkor lehet, hogy konkrét számot kerélni. Sajnos itt már ténylegesen nagyon muszáj az, hogy valaki tudja azt, hogy az a az a bérigény, amit kér, az ténylegesen nem fog miatt kiesni a versenyből. Viszont És ezért a... fontos az, hogy tudjuk, Igen, hogy... Nekem
0: Én például mindig kérem a, a jelentkezésnél a fizetési igény, de nem is feltétlen azért, mert most ekkora vagy akkora költségkeret, vagy föl tudom mérni, hogy hogy milyen felelőssége lesz, még, mert nem mindig, még a, amikor felvételi mert nagyon szeretem személyre szabni utána a munkát, a felelősségi kört, meg mindent, hanem azért, hogy a többiekhez képest megfelelően tudjam. Tehát nem lehet az, hogy mindenki keres X-et, és akkor valaki jelentkezik, hasonló, és ő két X-et szeretne, mert azt nem tudja itt megkapni, mert egyenl egyenlőtlenség lenne a többiekhez képest. Tehát, hogy ugye azért, hogy be tudom -e illeszteni a csapat, csapatba. Igen, ez, ezért pont, fontos ez a egy szülés
2: feltétel, és hogy érdemes azért akkor közölni már az ajánlatunkat, amikor már, már megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, uh -huh. amikor Tehát már ténylegesen interjón. felkeltettük a munkáltatónak, amikor már, már érződik, hogy ő igen engem szeretne felvenni. Akkor érdemes már ezt hozni, de persze... Hogyha... Mi hozzuk
1: szóba? Vagy nem, 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 nem.
2: Akkor, uh -huh. ha kérdezik, csak uh -huh. akkor. Hogyha van olyan eset, hogy mondjuk sor, sor kerül az interjúra, és már az elején, még jóformán a bemutatkozás lement, és már az elején megkérdezik, Ilyenkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy esetleg beszélgessünk először még erről a pozícióról, mert még nincs uh -huh. megfelelő információm ahhoz, hogy uh -huh. erre a kérdésre megfelelő válasz, az, választ adjak. Ilyenkor lehet mondani, de amikor már tényleg megfelelő, megfelelő információ a birtokunkban van, akkor nyugodtan lehet ezt mondani.
0: Nézzük még néhány ilyen tanácsot, hogy keresünk nőként állásra. ha meg a végén nem kérdezik, meg akkor lehet gyanítani, hogy nem voltunk megfelelő a pozícióra. Nem azt általában legyen.
2: egyébként meg szokták kérdezni, tehát hogy ez is egy, egy. De igen, hogyha mondjuk ez sem biztos, hogy így van, mert ugye van, hogy több körös interjúk vannak. És hogyha az első interjú igen. nem kérdezik meg, akkor az nem azt jelenti, hogy mondjuk kiesett a jelölt a versenyből, lehet majd a későbbiekben fogják ezt meg. De ez a ritkább eset. tehát általában az első interjú, vagy már a telefonos interjumos szó, szóra Szóval szokták hozni Aha. ezt a témát.
1: A hazatforduló uh, tanácsot kérő álláskeresőknél mi szokhat lenni egy, egy ilyen kardinális pont, amit meg vagy úgy érzed, hogy nagyon sokaknak szükségük van uh, fejlődésre azon a területen legyen szó bármiről, akár itt most erről, hogy igen, azt látod, hogy kevésbé mernek tárgyalni a bérigényekről, de hogy fontos, de hogy mik vannak még, amivel kicsit segíthetjük? Az önléletrajzban hogyan mutathatják meg magukat jól?
2: Önéletrajzot mindig pozícióra szabjuk. Nincs olyan, hogy általános önéle, önéletrajz, hogy felírjuk az összes képességünket, az összes szakmai tapasztalatunkat, és akkor elküldjük a, a munkáltatónak, és majd a munkáltató mazsolázgat róla, mint egy büfé hogy igen, neki ez van, ez is van, ezt is csinálta, akkor nekem jó lesz nem mind szabni, és hogyha különböző pozíciókat pályázunk meg, azért általában nem érdemes egyszerre annyira sok pozícióra pályázni, mert értelmetlen, tehát tarthatatlan, nem is lehet azt úgy kordában tartani. Nem is tud egy ember 5-6 pozícióban akár helytálni, én úgy gondolom. Érdemes azért két-háromnál többet nem, nem kiválasztani. Szabni elsődlegesen a másik, amit még tudok javasolni, az az, hogy Ezeket az általános dolgok helyett, ahogy említettem, mindig példákban emeljük ki, hogy mit csináltunk, és ha lehet, akkor számszerűsítsük ezeket az eredményeket. Tehát, hogyha bármilyen lehet a forint, százalék, mennyiség... Nyugodtan emeljük ki, mert ezek tényleg, és ezek tesznek úgymond egyedi minket, mert nincs még egy olyan ember, mint mi, nincs még egy olyan ember, aki ugyanazzal a szakmai tapasztalattal rendelkezik, ne csak ezt az általános dolgokat írjuk bele, ami mondjuk egy munkköri leírásban is szerepel, Is abból, hogy valaki dokumentációt kezelt, abból nem biztos, hogy sok Számára.
1: Illetve jelezted a fotónak a szerepét, hogy, hogy mire figyeljünk, amikor, amikor fotót helyezünk az önéletrajzba, illetve hogy miért ne használjunk nagyon sablon önéletrajzokat. Erről egy pár szót, kérlek mondj.
2: Igen, én azt szoktam nyavasolni, hogy fotót csak akkor érdemes az önéletrajzhoz csatolni, hogyha ez külön kérik az álláshirdetésben. Persze, ha valakinek olyan fényképe van, és nagyon szeretné, akkor természetesen lehet, de az az igazság, hogy a fénykép is diszkriminációra ad okot. Tehát soha nem tudhatjuk, hogy kiül a kiválasztásnak a másik oldalán, és lehet, hogy valakinek valamilyen berögződése van, vagy valamilyen tapasztalata egy hasonló kinézetű emberrel, és emiatt akár kieshetünk a versenyből. Erre már kutatások is vannak, amit egyébként csak akkor érdemes fotót ö, csatolni, hogyha ezt külön kérik, én ezt szoktam elsődlegesen javasolni, de akkor is csak profi fotósra készített fotót. Erre érdemes egyébként áldozni, és ez egy jó kis befektetés, mert utána több helyen is fel lehet használni ezt a fotót, akár a közösségi médiában, honlap jó egységes képet ad, egyébként amikor a HRS majd nézi, utánunk néz, akkor hogy mindenhol ugyanaz a kép
0: köszön vissza, egy nagyon professzionális hatást fog kelteni. Szerintem az fontos kiemelni, hogy igen, a HRS utánunk fog nézni, úgyhogy a közösségi oldalakat mindenképpen rendbe igen. kell rakni.
2: Igen, tehát hogyha állást keresünk, akkor képet, ami ami akadályozhatja, vagy hátrányosan érinthet az álláskeresésre, azt muszáj eltávolítani. Meg nem is érdemes kirakni, mert ti is tudjátok, hogy ami egyszer kikerül, az valamilyen formában fent marad, úgyhogy ezt inkább tartsuk meg egyébként otthon a fotóalbumban ezeket a képeket.
1: Igen, mindenképpen úgy hogy, hogy azt a képet nyújtsuk egyébként, amilyenek vagyunk, és hogy amilyenekkel nem gond, hogyha visszatükröződnek, tehát hogy azt tükrözzék vissza mások, amit mi mutatni szeretnénk, tehát amilyenek vagyunk. Tehát, hogyha önazonosan kommunikálunk, akkor teljesen Igen, rendben Igen. van néhány baráti fotó a közösségi oldalon, csak nem biztos, hogy éppen az esti bulitnak az archivált felvételeit Pontosan. oda kell tölteni.
2: Igen, meg nagyon visszatett, hogyha valakinek van egy profil életrajza, és utána néznek mondjuk az interneten is, és egy és sokkal rosszabb képet fest le mondjuk a közösségi médiában magáról, az nagyon rossz hatást kelteni. És való igaz, hogy ilyenkor nagyon nagy az esély, hogy kiesik a versenyből.
0: Még azt hiszem, hogy a politikát is érdemes kerülni. Nem tudom, hogy erről milyen kutatások vannak, de biztos, hogy nem Persze, hát ez, az az a a igen, igen, ez a Igen, igen, ez a politika
2: vallási kérdések, ezeket szerintem nem érdemes. Ha csak valaki nem egyházi intézménynél szeretne elhelyezkedni, akkor, akkor természetes, igen. hogy ilyen cikkeket is megoszt, de ez a
1: foglalni Erre a kérdésre a választ, hogy hogyan keressünk állásnőként, vagy úgy egyébként mire figyeljünk az álláskeresést, és még öt dolgot megemlítenél, akkor mi lenne az, az öt nagyon fontos dolog, csak itt címszavakban.
2: Ismerjük meg magunkat, uh -huh. bízunk saját magunkban és a képességeinkben. Legyünk magabiztosak. Merjünk kilépni a komfortzónából, és olyan álláskeresési módszereket is alkalmazni, amelyek lehet, hogy először kényelmetlennek tűnnek, de sokkal eredményesebbek és hatásosabbak, mint a Korábban ismert álláskeresési módszerek.
1: A blog blogoldaladon gondolom nagyon sok hasznos, praktikus tanácsot igen, olvashatnak.
2: Igen, igen. Proaktív és ténylegesen ez a do it yourself típusú ember a CV Factory oldalán elég sok információt megtalál, és ténylegesen már elég jó kis kampányt le tud majd folytatni az álláskeresése, meg álláskeresési stratégiát össze tud ezzel állítani.
1: Tehát keressétek a cvifactory.hu oldalt, ahol mi hallgattok, vagy
0: olvashattok Ágitól, és hallgassátok meg az előző adásunkat, mert ott is nagyon sok hasznos információt osztottunk meg. Igen, találták a
1: piacról. Igen, úgyhogy köszönjük.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jövő éten is. Köszönjük, Ági, a látok a Köszönjük, itt Sziasztok! Sziasztok.